0: vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los para a gente ler juntos o livro de Abacuque, capítulo 2 Abacuque, capítulo 2, versículo 1 até o verso 5 a palavra de Deus diz pormeei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo: sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tão pouco permanece arrogante cuja gananciosa boca se escancara como o um sepulcro e é como a morte que não se farta ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos esta é a palavra de Deus Malali Yosafai recebeu o prêmio Nobel da Paz é, foi a pessoa mais jovem da história a receber esse prêmio aos 17 anos de idade uma jovem paqui paquistanesa, quando ela tinha 15 anos de idade, ela começou, antes, bem antes disso, seu pai professor, ela incomodada com o fato de que as meninas do Paquistão, por causa do regime do Talibã, uma ala direita do islamismo, não permitia que as meninas estudassem, ela começou a questionar isso no, na internet. E um dia, depois de uma, de uma aula que ela teve, saindo da escola, é, um extremista radical islâmico se aproxima dela e dá três tiros. Um tiro atinge o, a testa dela, desce e vai até o ombro, porque foi de cima para baixo. E ela miraculosamente escapou. E foi levada para tratamento, para a Inglaterra, e aí ela, sua projeção se tornou uma projeção internacional. E no dia em que ela estava recebendo ah, esse prêmio Nobel, dois anos depois de ter recebido esse tiro, ela então declarou diante do mundo inteiro o seguinte... É, eu estou defendendo essa causa, mas eu não sou a única pessoa do mundo que estou sofrendo por causa, é, sofrendo dificuldades. Eu não sou a única pessoa a ter problemas. E é exatamente, meus queridos irmãos, esse fato que chama atenção na história. Porque há um, há um livro fantástico aqui no Brasil, de Guimarães Rosa, é, e, e Grande Sertão Veredas, que é um clássico da literatura, difícil demais de ler, porque ele usa toda uma linguagem própria do homem da roça, então você tem que se habituar à história dele, à, à forma dele narrar, e, mas o Riobaldo, que é um dos personagens centrais do, do, do drama dele, ele fala o seguinte, viver é muito perigoso, porque ainda não se sabe, porque era aprender a viver é, viver é que eu viver mesmo, então na verdade meus queridos irmãos, ao lermos as escrituras sagradas a gente vai perceber exatamente essa visão do literato, de Guimarães Rosa, da Malala, de que viver não é muito fácil, não. É viver é uma experiência perigosa. E nós temos que muitas vezes nos defrontar com situações nas quais a gente não tem nenhum controle, como nós tivemos que passar agora recentemente, estamos passando ainda pela pandemia situações muito angustiantes, de perdas, de lutos, dores muito fortes, que a gente não tem o que fazer, uma impotência imensa no nosso coração. E aí, o que a gente faz com essas questões todas? O profeta Abacuque, ele escreveu esse texto exatamente narrando a experiência dele. Ele começa no capítulo 1, versículo 2, é, dizendo o seguinte, Até quando o Senhor clamarei eu e tu não me ouvirás? gritar te violência e não salvarás. O que está que acontecendo nos dias de Abacuque? O império babilônico está invadindo Jerusalém. E ele sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E ele, então, começa, como homem de Deus, a clamar, pedindo a Deus para que Deus in... não permita que os babilônicos invadam Jerusalém. E Deus, e ele, e ele, quanto mais ele clama, parece que nada acontece. E ele começa, então, a enfrentar um drama tremendo. E ele, então, ora a Deus, pedindo livramento. E Deus responde para ele, dizendo o seguinte, não, eu estou dando julgamento. Eu não estou dando livramento. E quando Deus fala no capítulo 1, versículo 5, Deus fala, olha, eu não vou responder a sua oração como você quer, porque eu tenho um plano e eu vou executar esse plano é, da forma como eu acho que, ela, que ele precisa acontecer. E o julgamento veio. O povo babilônico invadiu Jerusalém e foi uma, uma tragédia, uma calamidade. E agora o profeta Abacuque tem que... Eu vou tirar esse, esse, esse negócio aqui, que esse, esse paletó meu está gerando um problema aqui. Muito obrigado, meu querido. E agora o profeta Abacuque está tendo um problema sério, que ele tem que, como homem de Deus, administrar essa, essa crise. Como é que ele vai fazer? Como responder essas questões? Ele pergunta algumas coisas. Por que, que, por que, que Deus permite que o, o ímpio destrua o justo? Isso falando em relação à Babilônia, e referindo-se ao povo de Deus. Ele diz, por que, que Deus tolera a iniquidade? E ele começa a questionar Deus, capítulo 1 é todo um capítulo de questionamentos, ele fala, Deus, o Senhor, tão puro de olhos, que não pode ver o mal, por que, que o Senhor tolera o pérfido? Por que, que o Senhor tolera o ímpio? E essas perguntas, meus irmãos, são perguntas que vão surgindo na nossa mente muitas vezes, por que, que Deus permite o sofrimento? Por que, que Deus parece insensível e distante? Como manter a fé diante do sofrimento? Eh, por que, que nós pedimos livramento e Deus manda julgamento? Por que? Por que é que oramos por alívio e Deus permite tribulação? Perguntas que você e eu temos. E aí, meus queridos irmãos, nós temos que responder a isso. E é maravilhoso estudar o livro de Abacuque nessa perspectiva. Porque ele está vivendo esse problema ele tem que lidar com esse problema e ele não está sabendo exatamente como resolver esse problema dele. E ele então ora ao Senhor e na oração que ele está fazendo a Deus algumas respostas começam a vir para a mente dele. E ele começa então a ter alguns, alguns lances de lucidez. E eu queria dizer para vocês que existem pelo menos cinco coisas aqui que a gente aprende no livro de Abacuco, mas uma das coisas fundamentais, essencial aqui, é, é exatamente que, o fato de que nós precisamos trabalhar a nossa mente, colocar a nossa mente no lugar quando nós enfrentamos perguntas assim. Onde é que nossa mente está? Como é que nós resolvemos isso? Se nós, de alguma forma, não resolvemos isso espiritualmente, se não tivermos respostas lúcidas para o nosso próprio coração, nós vamos realmente enfraquecer muito na fé. E eu encontrei aqui nesse livro de Abacuco cinco pistas interessantes para a gente poder colocar a mente da gente no lugar. Eu tenho aprendido que quando nós passamos por tribulação, e muitas e muitas vezes eu estou acompanhando pessoas, orando por pessoas, e acompanhando sofrimento, e lá pelas tantas, quando eu estou orando pelo parente daquela pessoa, eu pergunto como você está. Como é que a sua mente está se organizando com isso? A grande questão aqui agora não é só lidar com a enfermidade, com o problema, ou com a possível perda, ou com a perda que já aconteceu. Mas nós precisamos lidar com a nossa mente, como é que nós vamos organizar a nossa mente. E ela é fundamental para nós. Nós precisamos ter solidez naquilo que pensamos, naquilo que cremos, naquilo que sentimos. Nós precisamos colocar a nossa mente no lugar. Larry Crabb, que é um conhecido é, terapeuta cristão, ele escreveu vários livros já traduzidos em português, ele fala que o papel do conselheiro é exatamente esse, colocar a mente da pessoa no lugar certo. É fazer com que a pessoa pense de acordo com os princípios da palavra de Deus. E é isso que eu percebo aqui no livro de Naum. É uma tentativa dele de colocar a mente no lugar. A primeira coisa que ele faz, que é fantástico, e fundamental para a gente poder organizar a nossa mente, é que nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus. O capítulo primeiro de Abacuco é um capítulo de profunda crise, profundos questionamentos. Abacuco quer entender o sentido da história, ele não está tá conseguindo acreditar no que ele está vendo. Ele precisa colocar tudo isso na perspectiva correta, e ele está brigando com Deus, ele está abrindo o seu coração, está dizendo, Deus, por que, que o Senhor faz isso? A pergunta sobre porquê aparece várias vezes, mas a pergunta também é até quando? Não apenas eu preciso de uma explicação filosófica ou teológica, se preferirmos, mas eu também preciso saber até quando vai esse sofrimento? Como é que Deus admite esse tipo de coisa? esse desabafo. É por isso que você, quando lê o livro de Salmos, você vai ver muito dessa questão de desabafo. O salmista está conversando com Deus, ele está desabafando, ele está falando, e às vezes os desabafos eles assumem proporções assim muito estranhas, como os salmos imprecatórios, em que ele pede para Deus matar os inimigos dele. Né? É uma dor tão profunda que na oração você vai colocando coisas, sentimento, raiva, ira, emoções desorganizadas. Mas o primeiro caminho, meus queridos, é exatamente esse desabafo é você falar com Deus o que você está sentindo e Deus permite isso não precisa ser blasfemo mas nós podemos dizer Deus, esse negócio está longe demais esse negócio está difícil demais eu não estou conseguindo organizar então converse abertamente sobre Deus é a primeira forma de você organizar sua mente segunda coisa eu escolhi providencialmente o capítulo 2 para a gente poder ler porque o capítulo 2 ele vai falar de um outro princípio que é interessante para a gente poder colocar a mente da gente no lugar o que, que ele vai falar? Ele começa dizendo Eu vou me colocar na torre de vigia Eu vou me colocar sobre a fortaleza E vou vigiar Para ver o que Deus me dirá E que resposta terei à minha queixa O que ele está fazendo aqui agora? Ele disse, eu preciso silenciar meu coração A nossa alma é muito barulhenta Não basta os barulhos do lado de fora, externos Nós também temos que enfrentar as inquietações Da nossa própria alma Porque está exabatido a minha alma Lembra o salmista perguntando a si mesmo? Por que te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, por ainda, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu. É interessante isso aí. Ele não está conversando com Deus nessa hora. Ele está falando com ele mesmo. Por que estás abatida? Abatida, ó minha alma. Na verdade, ele está fazendo um solilóquio. É uma conversa dele com ele. Ele precisa falar com o seu coração. Às vezes a gente precisa dizer, acalma minha alma. Sossega minha alma. Que barulho é esse? O que, que é isso que está acontecendo? Por que, que eu creio e nessa hora a minha alma está tão inquieta? O que está que acontecendo com essa alma perturbada? É o que o Abacuque faz aqui agora. Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou vigiar, eu vou aguardar para ver que resposta o Senhor me dirá a minha queixa. Eu preciso silenciar meu coração. Não é fácil silenciar o coração. Nosso coração é agitado demais. Nós nos perturbamos demais. Demais Quando Jesus Cristo fala que a palavra dele, dele não penetrava na parábola do semeador Uma das razões para a semente da palavra de Deus não nascer no nosso coração É exatamente essa Ele fala assim, as, os cuidados do mundo Eu acho muito interessante essa expressão de Jesus Os cuidados do mundo é a fascinação da riqueza Às vezes os cuidados são coisas do dia a dia Essas, essas preocupações cotidianas que temos, né? O que é que Abacuque faz aqui agora? Ele não apenas derrama sua alma diante de Deus no capítulo 1 mas ele também entra numa outra dimensão. Eu vou me colocar na torre de vida. Eu preciso arrumar um lugar de silêncio. Minha alma está muito agitada. Eu preciso sossegar meu coração. E, meus queridos irmãos, eu acho que neste sossegar o coração está o grande desafio da nossa própria existência. É o aprendizado maravilhoso que nós vamos ter com o Senhor. Nós vamos ter a ministração do Senhor então o que acontece, normalmente quando você vai num tempo agitado, no tempo do desabafo como ele fez no capítulo 1 quando você vai no tempo do desabafo nesse momento para organizar a sua mente e você chega nesse segundo passo de que é, é descansar o coração uma coisa que acontece é o seguinte é que nós aprendemos aquilo que C.S. Lewis fala com muita propriedade ele diz o seguinte oração não é para transformar Deus mas a oração é para que o meu coração se amolde ao coração do Pai. É para que eu tenha uma capacidade de identificar o meu coração com o coração do Pai. As nossas orações são muito ruidosas. Às vezes a nossa própria liturgia, ela é muito ruidosa, liturgia pública, os nossos cultos. Nós precisamos de... Deixa eu dar uma sentada aqui nesse negócio aqui. O coração está muito agitado que preocupação é essa? e é interessante porque quando nós avançamos nesse segundo momento do, do silêncio da alma do descanso na presença de Deus nós começamos a ser visitados por Deus e é interessante que Deus responde de fato a Abacuque porque quando ele grita com Deus, ele clama com Deus é, violência e tal, né? no capítulo 1 a Bíblia diz que Deus fala para ele não, eu vou continuar fazendo o que eu, o que eu quero fazer eu preciso fazer isso é uma questão pedagógica para o meu povo. Mas no capítulo 2, quando ele se coloca na torre de vigia, Deus responde. Olha do capítulo 2, capítulo versículo 2. O Senhor me respondeu. O que é que Deus disse para ele? Ele diz: Eu quero que, que o que eu vou falar para você agora é tão importante, que eu preciso que você escreva a visão. Eu quero que você anote num papel. Né? E Deus, então, agora vai dizer aquilo que eu considero o terceiro ponto para a gente poder colocar a mente da gente no lugar. Então, o primeiro ponto é desabafo. O segundo ponto é aquietar o coração. Mas vamos para o terceiro ponto que Abacuque experimenta aqui nessa tentativa de conciliar essa, essa gritaria da própria alma dele. Deus fala para ele o seguinte. Escreve a visão. E ele, Deus faz uma coisa interessante aqui. Ele fala, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Interessante isso, né? O que Deus está dizendo? Não é para você escrever num papelzinho escondido, é para você colocar no outdoor. Vocês já sabiam que Deus é o primeiro agente publicitário da história? O negócio de outdoor foi criado por Deus. Ele diz: eu quero que você escreva e quem passar correndo vai ler, vai conseguir ler nessa né? ideia do outdoor, que as pessoas leiam rapidamente. Né? A, a imagem, a ideia tem que ser alcançada rapidamente. E Deus então diz, eu quero que você coloque isso como ponto central da sua vida. E aqui, meus queridos irmãos, Deus vai dar a visão, que é o que eu acho mais importante, é que nessa hora, Deus pede para que Abacuque coloque o seu coração naquilo que é essencial. O que, que é, é tão essencial que Deus diz que ela é para ele escrever e colocar no alto dó? É a frase que Deus coloca aqui. O justo viverá pela fé. Essa é a questão essencial. O essencial, meus queridos irmãos, precisa vir para a nossa alma. O justo vai viver por aquilo que ele crê. Presta atenção. Quando a gente fala que o justo vive pela fé, tá está dizendo algumas coisas. Primeiro, nós estamos dizendo que nós não vivemos por emoção. A emoção é importante na espiritualidade, mas a emoção não pode ser o carro-chefe da sua espiritualidade. Se você é uma pessoa... Que vive dependendo das suas emoções Eu me sinto bem, eu me sinto mal né? E não pela fé A tendência sua de fazer isso aqui na sua espiritualidade Ela sobe lá, tem dias que está ótimo Tem dias que está péssimo E você vai vivendo assim Num né? é, efeito sanfona Segunda coisa É que viver pela fé Não é viver é, Olhando pelas circunstâncias As circunstâncias podem ser desfavoráveis ou favoráveis Todos nós passamos por épocas assim Mas viver pela fé é o seguinte eu transcendo o que eu estou vendo aqui agora e eu olho para uma dimensão um pouco mais alta. Eu olho para Deus. Isso é viver pela fé. Eu não, não, eu não me prendo nas minhas emoções que são variáveis. Meu humor varia. E nem me agarro às circunstâncias como se elas fossem a garantia minha. Mas o meu olhar está além disso tudo. Das minhas emoções e das circunstâncias. E é exatamente isso aqui que nós vamos encontrar de uma forma fantástica. Coloque isso como centro da sua vida Deixa eu só te dizer Algumas coisas rapidamente Sobre essa expressão O justo viverá pela fé Essa expressão Ela é citada três vezes no Novo Testamento Três vezes O justo viverá pela fé Numa delas O apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 1 Versículo 16 e 7 Dizendo que a justiça de Deus Se revela de fé em fé Porque o justo viverá pela fé E é muito curioso Que Paulo coloca isso aqui Como centro da compreensão teológica sobre a salvação. Quando ele está colocando lá, ele já não está colocando mais na questão das emoções ou das circunstâncias, ele está colocando o seguinte, que nós vivemos por aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. A nossa fé, nós vivemos pela fé, nós não vivemos, vivemos por aquilo que vemos. Nós olhamos para Deus, aquilo que Cristo fez por nós, e nós colocamos a nossa confiança no Evangelho, na obra de Cristo. Nós não dependemos de nós mesmos para a nossa salvação Alguns anos depois Na patrística Santo Agostinho Será profundamente influenciado pelo pensamento paulino E ele vai exatamente se agarrar nessa promessa Que é dada nas escrituras sagradas Tanto a Bacuque quanto a Paulo E a teologia agostiniana É a teologia que é a base da teologia calvinista até hoje nós, Enquanto a igreja católica é tomista, ou seja, ela, ela recebe a influência do pensamento de Santo Tomás de Aquino, a igreja calvinista, a igreja reformada, ela tem a sua ligação profunda com o pensamento agostiniano. Onde é que Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Ipona, vai mirar-se? Exatamente no pensamento paulino no pensamento de que o justo viverá pela fé. Isso revolucionou também, não apenas a vida de Paulo, mas vai revolucionar a vida de Agostinho, o grande teólogo da patrística. Quando você vai lá para a reforma, no início da reforma, em 1517, quando Lutero vai experimentar essa revolução da reforma protestante do século XVI, dia 31 de outubro de 1517, acontece uma coisa interessante. Um dia ele está purgando os seus pecados, pagando os seus pecados, subindo escadarias e orando, em cada escadaria ele orava um Pai Nosso. E a, qual é a, a frase que vem na mente dele? Quando ele está subindo aquele sofrimento para de alguma forma espiar a culpa e a dor que ele sentia, ele lembrou-se do escrito paulino. Qual é o escrito? O justo viverá pela fé. Isso mudou a história, de, a história dele. Mas não para aí, meus queridos irmãos. Olha que coisa interessante. Porque dois séculos depois, Charles Wesley que é o fundador do metodismo. Esse homem, dois anos depois. Ele tem uma experiência tão profunda com essa questão do justo viverá pela fé, que isso transforma a história dele. vou ver se eu acho aqui nas minhas notas, aqui a, a, a afirmação que ele faz, que é maravilhosa, uma afirmação que ele fez sobre, sobre, sobre essa experiência dele. Bem, ele diz o seguinte, que quando ele olha para a graça de Deus, ele não consegue entender outra coisa senão o fato de que a salvação depende unicamente dele olhar para Jesus. E olhar para Jesus e ser salvo em Cristo. Lutero diria coisa semelhante, ele fala o seguinte, quando eu olho para mim mesmo, eu percebo que é impossível que eu me salve. Mas quando eu olho para Jesus, eu descubro que é impossível que eu me perca. Não é maravilhoso? É impossível que eu me perca quando eu olho a graça de Deus. O justo vive pela fé. Eu não vivo por aquilo que eu faço Mas por aquilo que Cristo fez Eu creio nisso E isso muda a minha história Jesus morreu por mim e ele me deu a salvação tá? Olha que coisa interessante meus queridos irmãos Olha como essa frase Que é essencial na história do cristianismo Ela se torna a essência Do pensamento de Deus Para Abacuque no meio da, da crise dele Então vamos lá Abacuque primeiro desabafa Segundo ele aquieta o coração Terceiro ele ouve aquilo que é essencial para a história dele O que, que é? O justo vai viver pela fé É assim que nós devemos viver Olhando para Jesus, para a obra de Cristo Para o sacrifício de Cristo Entendendo o que ele fez por nós Você tem vivido assim pela fé? Vamos ao quarto ponto que eu gostaria de colocar aqui Para a gente organizar a mente da gente É o que a Bacuca está tentando fazer o quarto ponto se encontra no capítulo 3, que eu pedi para que fosse lido, lido no início do nosso culto. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de câmara. Abacuque 3, 1. Agora, 3, 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Deus, eu estou assustado com tudo. A situação não é boa. Mas aí é que ele diz. Aviva a tua obra, ao Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz a conhecida. Ele está orando por quê? Ele não está orando mais pela crise que ele experimenta. Mas ele está orando por quê? Ele está orando agora pelo reino de Deus. Ele muda o foco da oração dele. Olha que interessante. Então, o que eu queria dizer para você? Para você organizar a sua mente, meu querido. Comece a orar pelo reino de Deus. Eu tenho a impressão de que boa parte das nossas enfermidades está relacionada ao fato de que as nossas orações elas sempre são muito autocentradas. Nós estamos tão preocupados com os problemas que nós temos a enfrentar que nós somos incapazes de ter uma percepção de toda fotografia do reino de Deus. Nós precisamos ter uma abrangência, olhar com maior largueza para compreender tudo que Deus está querendo fazer. Agora, quando você começa a orar pelo reino de Deus e não apenas pelo seu problema você tira o foco de você e que você começa a olhar para a manifestação de Deus na história e ele ora curiosamente por avivamento, aviva Senhor a tua obra no decorrer do, das gerações alguma coisa precisa acontecer na nossa história alguma coisa precisa acontecer na nossa sociedade, alguma coisa precisa acontecer na minha nação não é isso que Jesus nos ensina? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você vai para Atos, capítulo 4, a igreja é proibida de pregar o evangelho. Eles recebem a ordem pública de que não devem mais pregar o evangelho. O que é que eles fazem? Eles saem da presença do sinédrio e eles vão fazer o quê? Eles vão pregar o evangelho. Mas antes de irem pregar o evangelho, uma coisa interessante que acontece, eles oram. Quando você vai para a oração que eles têm no capítulo 4 de Atos, a oração deles não tem nada a ver com as orações que a gente faz hoje. Eles não oram sequer uma vez para que Deus retire deles a perseguição. Você não vê os apóstolos apavorados, assustados? Deus, livra a gente da perseguição. Há tanta oposição maligna. Ó oh, Senhor, as pessoas estão se opondo à tua igreja. Nós estamos sofrendo demais, Senhor. Não, 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 não. Eles, não, eles oram o seguinte, Senhor... O senhor está vendo tudo o que está acontecendo agora, então nós queremos te pedir uma coisa. Dá-nos ousadia e intrepidez para continuar pregando. Em outras palavras, estão pedindo para que Deus continue a dar força para eles para que o reino de Deus possa avançar. Talvez aqui esteja um dos grandes problemas nas nossas orações. Nós estamos tão autocentrados nas nossas orações que a obsessão pelas nossas dores se torna a nossa própria dor em si. Então nós precisamos começar a avançar nas nossas orações. Abrir o leque da nossa mente para olhar com maior largueza aquilo que Deus tem a fazer para nós. E diz a Bíblia que em Atos 4, quando eles oram, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Também com uma oração poderosa dessa, tem que tremer o lugar mesmo, né? Tremeu o lugar onde eles estavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos lá para o quinto ponto para você colocar a sua mente no lugar. O quinto ponto aparece no capítulo 3, é, lá no finalzinho, quando ele está encerrando o livro dele, esse desabafo. Ele está ali tentando dar um fechamento nessa experiência que ele vive. Então, Abacu, o que, é que ele faz? Ele começa a dizer a Deus, Deus, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, azeitona não vai, não vai ter azeitona, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, gente roubou, morreu, morreu ovelha de mal, nos currais não agado por causa da perseguição e dos inimigos, ele fala, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no, meu, no Deus da minha salvação. O que, que acontece para colocar a mente no lugar? Nós precisamos buscar uma alegria que seja ultra circunstancial. É isso que ele está fazendo. Ainda que tudo esteja ruim. Eu chamo isso aqui da fé do ainda que. A fé do ainda que. Ainda que. Mesmo que o pior cenário apareça. Eu quero me alegrar, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Aqui que está a minha alegria. É em Deus que está a minha alegria. É por isso que a Bíblia nos diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos não é uma alegria em coisas que você tem nem uma alegria porque as coisas estão acontecendo positivamente, não alegria no Senhor, eu me alego em Deus a fonte da minha alegria está no Senhor alguns anos atrás eu li um, um material naquele, numa revistinha chamada Mensagem da Cruz que dizia que os psicólogos do mundo inteiro elegeram o apóstolo Paulo como o homem mais feliz da história por causa de uma frase dele ele dizia o seguinte, eles pegaram aquela frase de Paulo em Filipenses diz diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto em situação de fartura quanto de escassez. Em qualquer momento, ele aprendeu a viver contente. Está entendendo? Ter contentamento não é uma questão, não é uma questão que é natural em nós, não. Nós somos tendentes ao descontentamento, à reclamação e à murmuração. Mas Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz, eu aprendi a viver na época de bem, contente na escassez e na fartura. Porque há pessoas que não conseguem ficar bem quando tem fartura. É, há pessoas que parece que quando Deus está abençoando, eles ficam assim meio com medo, ou assim, se sentindo culpado porque Deus está abençoando. Né? Faz isso não, meu irmão. Alegre-se no Senhor quando Deus te abençoar. Mas, uma outra coisa interessante. É que ele aprendeu também a viver na escassez. E há pessoas que não conseguem viver bem na escassez. Quando o dinheiro está curto, quando as coisas estão complicadas, eles não conseguem viver bem. Por quê? A alegria deles está sendo colocada nas circunstâncias. Olha, é o contrário de viver pela fé. O que Abacuque está dizendo é o seguinte, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Quando eu olho para a cruz, porque Cristo fez por todo o sacrifício que ele, me deu, que ele fez a meu favor. Eu me alegro em Deus. Senhor, obrigado, porque tudo que eu tenho é mais do que eu preciso. Obrigado, Senhor, porque aquilo que eu tenho é a manifestação da tua bondade e misericórdia para com a minha vida. Louvado seja o teu nome. Eu vou te continuar glorificando, mas, Senhor, eu preciso me alegrar em ti. Me dê contentamento no Senhor. Ao invés de me dar contentamento em coisas transitórias, passageiros me dê contentamento em ti me, me, me ajuda a alegrar o meu coração há muitas pessoas que têm muito mas o coração é descontente nós precisamos de contentamento, irmãos mas esse contentamento tem que vir em Deus então vamos lá tentando sintetizar o que falamos eu disse para vocês que nós precisamos em épocas de crise, de dor nós precisamos colocar nossa mente no lugar algum ajuste teológico, bíblico nós olhamos a Bíblia e não estamos entendendo e estamos reproduzindo coisas que a Bíblia nunca nos ensinou então a primeira coisa que eu disse Abacuque desabafa ele abre o coração dele para Deus ele chora diante de Deus ele grita diante de Deus ele fala a Deus, está difícil segunda coisa, ele percebe que o barulho ficou grande mais na alma porque de lado de fora já está barulhento mesmo aí ele vai fazer o quê? ele vai entrar para o silêncio ele precisa diante de Deus ouvir o Senhor o barulho da alma dele, tão ensurdecedor não permite, ele agora diz eu vou me colocar na torre de vigia Deus responde para ele e diz, coloca teu olho no que é essencial, o que, que é essencial o justo vai viver pela fé não pelo humor dele não pelas emoções dele, não pela circunstância, mas ele vai viver pela fé, porque ele crê que existe um Deus que está sobre a vida dele, quarta coisa ele começa a orar não apenas pela sua própria dor, mas ele começa a orar também pelo reino de Deus. Ele começa a orar por avivamento. Ele começa a orar porque a manifestação de Deus se dê na história. E quinta coisa, ele pede para que Deus, é, ele, ele pede para que Deus lhe dê uma alegria ultra circunstancial. Alguma coisa que vá além do que ele está vivenciando naquele momento. Ele, ele quer alguma coisa de Deus, ele precisa de alguma coisa de Deus, muito além daquilo que as circunstâncias lhe provêm. É assim que nós devemos andar. Coloque a sua mente no lugar. O problema seu hoje pode ser que a sua mente está muito bagunçada, muito desorganizada. Pode ser que a forma de você ler a Bíblia está muito desajustada. E, só, e, e o ponto da hermenêutica nossa, para a gente compreender tudo o que acontece conosco, é olhando para a cruz. Você vê Jesus se ofertando a si mesmo. E a Bíblia diz que ele veria o fruto do pedoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Porque com a sua morte, ele justificaria muitos. Isaías 53, 11. Não é maravilhoso? Jesus está olhando outras coisas. Onde é que está a sua mente, meu irmão, minha irmã? Onde é que estão as suas emoções? Como é que você está lidando com perdas? Com dores? Com luto? Como é que está tudo isso aí? Como é, que, como, é, como é que você está resolvendo isso aí? Esse barulho da sua alma? Barulho de fora? Onde é que você resolve tudo isso? Encaixa a sua mente no pensamento bíblico na visão de Deus, Deixa a sua mente ser fecundada pelos ensinamentos das escrituras sagradas. Isso revoluciona a sua história. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Ó Deus, aplica essa palavra ao nosso coração, encharcando-nos, ó Deus, das verdades eternas. Precisamos desesperadamente de entender essas coisas e aplicá-las à nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.